0: P24, edição da manhã de quarta-feira, 8 de novembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
0: Os conselheiros do Ministro da Saúde garantem que faltam mil milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde e recomendam que o orçamento para esta área passe a ser plurianual para permitir melhor planeamento. Esta é uma das recomendações que vai ser apresentada nesta quarta-feira pelo Conselho Nacional de Saúde aos representantes da tutela e à Assembleia da República. No total, em 2015, a despesa corrente com o SNS e os Serviços Regionais de Saúde da Madeira e dos Açores ascendeu cerca de 9.200 milhões de euros. De euros. Mas os dados indicam que a porcentagem do PIB em despesa corrente e a despesa pública com saúde tem baixado nos últimos anos e é agora inferior à média da OCDE. O Conselho Nacional de Saúde alerta que o dinheiro não tem chegado para cobrir as despesas do SNS. O resultado? A dívida a fornecedores já ultrapassa os mil milhões de euros. Uma torre de refrigeração que esteve sem funcionar no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, pode ser a origem do surto de legionela. O equipamento tinha estado inoperacional e foi recentemente reativado. A diretora-geral da Saúde confirmou ao público que a ativação desta torre de refrigeração nos dias que antecederam ao início do surto é uma das linhas de investigação no inquérito interno aberto ao caso. Graça Freitas antecipa que o contágio entrou em fase descendente. Na sequência do surto de legionela, duas pessoas morreram morreram e 35 estão infetadas. O ministro da Saúde afirma apenas que o que aconteceu foi seguramente uma falha técnica. Além do inquérito interno, o surto está a ser investigado pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde, a pedido do Ministério da Saúde. Já o Ministério Público, que estava a recolher elementos, abriu formalmente o inquérito nesta terça-feira e, por esta razão, decidiu ordenar as autópsias, diligências que considera essenciais para a investigação em curso.
1: Um supervisor da firma de segurança, que até há poucos dias fazia a vigilância das entradas da discoteca Urban Beach, em Lisboa, tentou matar o cliente de um bar em 2009. Por causa disso, o homem está a cumprir seis anos e meio de prisão. Já a vítima, na altura com 43 anos, ficou com incapacidade permanente absoluta para trabalhar. A empresa de segurança PSG está há uma semana no centro da polémica depois de seguranças terem espancado dois jovens à entrada da discoteca Urban. Entre os episódios de violência associados a esta empresa, ganha especial relevância a tentativa de homicídio que aconteceu há oito anos na zona de Sintra. Ainda na prisão, Filipe Estácio da Veiga não tinha propriamente um currículo limpo quando foi trabalhar para a PSG. Antes disso, entre outros casos, foi aposentado compulsivamente da PSP depois de ter respondido em tribunal pela morte de um dos porteiros de uma discoteca de striptease e chegou a ser apanhado pela PJ no aeroporto de Lisboa a receber cocaína proveniente da América do Sul. A abertura da ADSE a novos
0: beneficiários será faseada. O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE defende que a entrada de novos beneficiários deve começar pelos trabalhadores com o um contrato individual e outras situações em que as pessoas já trabalham no setor público. Mas um alargamento da assistência na doença aos servidores do Estado a outras situações terá de esperar por estudos de sustentabilidade que atualmente não existem. O Conselho de Supervisão da ADSE é constituído por representantes dos beneficiários, dos sindicatos e do poder público e local. Numa reunião nesta terça-feira, foi discutido o projeto de decreto-lei que regula os benefícios da ADSE, mas o parecer sobre o documento foi adiado
1: para 21 de novembro. Já estivemos mais longe de assistir a uma revolução na mobilidade urbana, que o diga o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, em Matosinhos. O primeiro carro português que voa chega em 2022. Chama-se FlowMe e trata-se de um carro elétrico que anda sozinho. É constituído por três módulos, um sistema terrestre, um habitáculo e um sistema aéreo. A parte que anda no chão terá autonomia até 200 km e funcionará como uma doca para acoplar o habitáculo, transportando-o por estrada. Já a parte aérea será um drone com autonomia de voo de 3 a 6 horas. De acordo com um comunicado de imprensa, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento do Produto está a desenvolver o carro-drone, que terá um investimento global de 18 milhões de euros. O projeto terá ainda parcerias com outras empresas portuguesas e brasileiras do setor automóvel e aeronáutico.
2: Um grupo de moradores da aldeia de Paipiros, no Conselho do Seixal, está a preparar uma queixa às instituições comunitárias. Em causa estão legados crimes ambientais e contra a saúde pública praticados pela antiga Siderurgia Nacional, agora S.N. Seixal S.A., uma associação de moradores de Pai com o nome Os Contaminados, diz que estas pessoas vivem na terra da morte lenta, sujeitos a descargas poluentes 365 dias por ano. Os moradores queixam-se do abandono por parte do Estado e da autarquia e garantem que nunca lhes foram feitos exames de saúde regulares, algo que devia acontecer. A cirurgia elabora de dia e de noite e lá são lançados para a atmosfera furanos, dioxinas, óxidos de azoto, de enxofre e de carbono, compostos orgânicos, voláteis e metais pesados. São mais de 15 mil pessoas que vivem nas imediações da cirurgia e que são obrigadas a respirar um ar que dizem que ninguém ainda garantiu ser respirável.
1: Os advogados do Benfica apresentaram vários requerimentos ao Ministério Público a pedir a detenção em flagrante delito do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto. Estes pedidos surgem por Francisco J. Marques divulgar todas as semanas no programa do Porto Canal o conteúdo de e-mails que terão sido obtidos ilicitamente. Mas os requerimentos do Benfica não têm tido resposta. Confrontada com a situação, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o Ministério Público se pronuncia sobre os requerimentos no momento oportuno e que o inquérito está em investigação e sujeito a segredo de justiça. Este processo teve origem em três queixas-crime apresentadas pelos encarnados e que o Ministério Público decidiu reunir num único inquérito. Este corre em paralelo com outro processo aberto por iniciativa do próprio Ministério Público relacionado com o conteúdo dos e-mails e crimes que os mesmos possam indiciar.
2: Há um ano o mundo acordava por uma realidade, além das sondagens de Donald Trump, era eleito presidente, na capa o jornal público dava conta de um terreno desconhecido por onde tínhamos entrado nas autoavaliações ao longo do mandato, o discurso de Trump era o mesmo. Nunca nenhum presidente fez tanto em tão pouco tempo. O sobressalto é a marca da Casa Branca de Trump, com fugas de informação constantes e políticas anunciadas em função dos tweets matinais do presidente. Trump enfrenta duas realidades, um clima económico favorável, mas um clima social difícil. Algumas promessas ficaram por cumprir, como o fim do Obamacare, mudou várias vezes de opinião, é rejeitado pela maioria da população americana, dizem os estudos de opinião, mas Trump tem a seu favor um clima económico de euforia.
0: O produtor Harvey Weinstein contratou espiões e jornalistas para tentar evitar denúncias de violações. Terá sido já no outono do ano passado que o Weinstein começou a recorrer a agências de segurança privadas para tentar travar a divulgação pública dos seus ataques sexuais. Um artigo da revista New Yorker revela que o Weinstein pagou a agência de investigação privada israelita Black Cube, fundada por antigos agentes da Mossad, para investigar a atriz Rose McGowan. o fundador da Amira Max, acusado de em vários casos de violação e assédio sexual, tinha também jornalistas a soldo. A revelação foi feita nesta semana num artigo escrito por Ronan Farrow, jornalista e ativista que em outubro assinou uma extensa investigação sobre as denúncias contra Harvey Weinstein. foi encontrada uma canção perdida de Kurt Weill, o celebrado compositor alemão do início do século XX. Lied von Weissen Käse", ou Canção do Queijo Branco, foi descoberta por acaso no arquivo da Universidade Livre de Berlim. O manuscrito da canção foi encontrado entre os papéis da atriz Gerda Schaffer. Desde 1983 que não se encontravam canções novas de Kurt Weill. O compositor judeu, que abandonou Berlim em 1933 por causa dos nazis, viu boa parte dos seus manuscritos serem destruídos e escondidos. A notícia da canção encontrada foi dada no final de outubro pela Kurt Weill Foundation for Music de Nova York, que divulgou a primeira das três páginas do manuscrito. Agora, o jornal New York Times foi mais além, colocando dois músicos a interpretarem a canção do queijo branco. Eu